0: 东周那些人，那些事儿。成王和他弟弟的开玩笑被史官听见了，你猜史官怎么说？天子无戏言，您可以保持沉默，但是您说的每一句话都将被记录下来，作为历史文献。如今您说了要封叔虞，那就要封，要举行册封仪式。史官才不管这些呢，实际上原话是这样的。天子无戏言，言则史书之，礼成之，乐歌之。有没有搞错？成王有些火了。他不是舍不得封地，而是舍不得这个弟弟。他的声音一下子提高了八度。他疏于才十二岁，你就让他去管理一个国家？你还有没有人性啊？你是天子还是我是天子？你敢不听我的话？史官为史不为官，你是天子怎么样？你要再这么说，我把这些话全都记录下来。史官向前一步，面无惧色。在周朝，史官都是家族世袭的，即便天子也不能撤换或者是惩罚他们。所以到今天，我们才能看到一部真实的周朝历史。成王没有办法了，他知道他惹不起史官。就这样，成王把叔虞封在了唐侯爵，同叶封唐就是这个故事。因为一片桐叶，叔鱼被封在了唐。唐叔鱼一个伟大的名字就这样诞生了。看到这里，请杨、韩、贾、温、胥、桐、鲜、习、严、侯、齐、晋、谢、杨、何、栾、简、系、屈、步、吉、蔺等姓的全部或大部，以及程、唐、柳、鄂、孙、纪等姓的一部分，保持恭敬。唐叔虞就是这些姓的祖先。《史记》中这样记载：唐在河汾之东方百里，地盘不算大，在今天山西南部的翼城、绛县、曲沃一带。唐这块地方又叫夏墟，居民主要是夏人的后代，也就是敌人。当初周公率军灭了唐国，将唐国的公族迁到杜邑，也就是今陕西境内。但是呢，唐国。还是一个敌国，去唐国上任的时候，太后一将同往，成王一直送出京城，而周公亲自送到了唐都成邑城，一切安置妥当之后，这才启程回到成州。随同叔虞前往唐的，除了一部分周朝的军队和配备的大夫之外，还带走了商族的怀宗九姓。就这样，唐国就成了一个民族大杂烩。周人、商人和下人在这里汇聚。根据周公的建议，易江母子在唐实行了与姜太公治理齐国相同的策略：第一，国民待遇原则。尽管是征服者，易江和叔虞并没有以征服者自诩，并没有让周人高人一等。各个民族在这里地位完全平等，可以杂处，可以通婚。只要是居住在唐的人，全都享受国民待遇。凡是煽动民族矛盾者，一律处死。第二，因地制宜原则。夏人以游牧为生，商人呢以工艺谋生，而周人主要从事农业。在唐有山有水有草原有土地，因此呢，从事各种产业的人都有。义江和疏于并没有强制大家从事农业，而是根据实际环境。由百姓自己决定自己的生活方式和民族习惯。第三，开放原则。唐的四周是不同的国家，有华夏，有戎狄。义江和疏于的政策是打开大门，对全世界开放。唐实行贸易自由政策，与中原国家和敌人都有进行贸易。这样做不仅促进了唐的商业发展，还让敌人可以交换到生活用品，从而能够和平相处。后来扬名天下的晋商就是从这个时候开始的。第四，和平共处原则，易将和疏于以开放和真诚的心态与四周国家交往，因此得到广泛的认同。从疏于开始，唐的公族就开始和敌人通婚，疏于的后代也大量前往戎狄国家居住生活。第五，发展农业原则。尽管鼓励大家因地制宜，但是呢，农业生产的稳定性让易江和疏虞对农业更加重视。他们利用进水兴修农田水利，进行优化育种，大力发展农业，使唐国百姓能够安居乐业，生活富足。农业的发展吸引了大量的敌人前来依附，使得唐国人口大增，国力膨胀。《史记》记载，通过优化育种。唐国后来培育出了高产麦，麦穗硕大。叔虞派人献给了成王，成王又赠给了周公，周公做嘉禾以致庆贺。由于唐叔虞将国家治理的国泰民安、民族和谐，在历史上得到极高的评价。而后人为了纪念唐叔虞，在太原修建了唐叔虞祠，也就是现在的晋祠。到了北宋。宋朝政府又在晋祠内修建圣母祠，以纪念那个伟大的母亲易江。历代以来，晋祠都是中国香火最旺盛的祖祠。除了唐叔虞的后代之外，晋祠还是王姓、张姓的祖祠，还有唐太宗李世民的家庙。当年李渊从太原起家，因此国号为唐，才有了唐朝。而后来唐太宗在晋祠大赐李姓。李姓由此成为了大姓，可以说晋祠是中国三大姓的朝拜圣地。如果说晋祠是除了黄帝陵和炎帝陵之外，在中国排第三大的祖祠，大概没有人会反对吧。如果再算上从太原起家的中国第四大姓赵姓和唐叔虞的后代杨姓，那么中国姓氏中排位靠前的张王李赵杨五个大姓。就在太原聚会了。山西除了黑煤窑之外，有太多值得我们去追思的地方了。有空的话，应该去趟山西太原，祭拜祖先，凭吊古人。唐叔虞为唐国奠定了一个坚实的基础。他去世之后，儿子姬燮继位。因为唐国有晋水，改国名为晋。此后传了六代，到了晋穆侯。从叔虞到穆侯。实际上，晋国国君的主要通婚对象是齐国，应该说齐晋才是视为婚姻的。